0: Duyên nghiệp hay duyên nguyện Radio Chuyện của Quỳnh số 37 Dạo gần đây, vấn đề về duyên đôi lứa bắt đầu quay trở lại thành chủ đề chung cho các lớp cấp độ 2 về quản trị cuộc sống với nhân số học của nhà Mê Quy tụi mình với tần suất ngày càng nhiều hơn đặc biệt với lớp học gần nhất đang diễn ra những ngày này mình thực sự ngạc nhiên khi toàn bộ 7 trường hợp thuộc nhóm A Tức nhóm chưa ăn vui Đều chung một bài thi về tình thương Mà cụ thể là các bạn đang mắc vướng vào những mối quan hệ tình cảm đôi lứa Mỗi người một vẻ nhưng tự trung lại Khi nghe phần chia sẻ cùng với việc phân tích ngày tháng năm sinh của mỗi người Mình biết tất cả đều đang phải trải qua bài thi về duyên nghiệp hoặc là duyên nguyện khi đến với cuộc đời này, chỉ là họ chưa kịp ý thức được họ đang vướng mắc ở chỗ nào để tháo gỡ cho phù hợp. Vậy nên, họ cứ lay hoài trong những yêu thương, đau khổ, rời xa lẫn quẩn một vòng không lối thoát. Mở đầu cho phần chia sẻ của bảy trường hợp thuộc nhóm A ngày hôm ấy là một em gái với gương mặt thật đẹp nhưng phản phất một nét trầm buồn đến lạ. Em đã từng trải qua ba mối tình sâu đậm trong những khoảng thời gian khác nhau, quen xa, cũng yêu thương mặn nồng những ngày đầu, nhưng rồi cả ba đều tan vỡ cùng chung một lý do là có người thứ ba xen vào các mối tình đó. Em bảo hai mối tình đầu khi tan vỡ, em đau khổ vô cùng, cũng án trách tại sao mình lại phải trải qua những bài thi lặp đi lặp lại như thế này. Nhưng đến khi mối tình thứ ba không trọn vẹn cùng một nguyên nhân kết thúc ấy Em từ từ nhận ra rằng phải có cái gì đó còn lẫn khuất sau những câu chuyện như thế này chứ Và rồi em được thôi thúc tìm đến với các khóa học về nhân số học của nhà Mê Quy Như một công cụ để em tự đi tìm câu trả lời cho thắc mắc của mình Và cũng để tìm hiểu xem em cần làm gì để tránh lặp lại những bài thi cũ đến phát nhàm nhưng lại có sức sát thương sâu đậm đến như vậy. Để rồi em cười cười, em biết rồi cô à, đó có vẻ là nghiệp của em. Và chỉ khi nào em ngưng oán giận cho những bất ý xảy ra, miên mật sám hối cho nghiệp ấy của mình mỗi ngày, thì em mới có thể an vui. Em cũng đã đang cố gắng mỗi ngày, khi mối tình thứ ba kết thúc, thay vì oán trách, em đã dần học cách chấp nhận tha thứ, và ho oponopono cho người ấy thật nhiều. Nghe em nói đến đây lòng mình nhẹ nhõm. Ừ thì khi ý thức được điều này thì chắc chắn cuộc sống em sẽ khác. Một em gái khác xuất hiện với một nụ cười bẽn lẽn. Dạ, em cũng có vấn đề y chang như bạn mới trình bày á, cũng ba mối tình và cả ba mối tình cũng đều có người thứ ba xen vào. Ý chà, một sự trùng hợp ngẫu nhiên đã làm cho không khí lớp thú vị hơn hẳn lúc bấy giờ mình nhận ra rồi thế nào cái bài thi chung của lớp này cũng xoay quanh về đề tài tình cảm đôi lứa này thôi để xem những gì sẽ diễn tiến tiếp theo hang em ấy bảo cuộc sống em ổn về mọi mặt em có một gia đình lớn đủ tình yêu thương một công việc yêu thích để làm các mối quan hệ bạn bè đều rất tốt duy chỉ có vấn đề về tình cảm chính là điều làm em chưa thể nào an vui Em từng quen một người trong suốt 4 năm Nhưng 4 năm ấy Người đó đã đến 3 mối quan hệ ngoài luồng Mặc dù cùng lúc đấy quen em Đỉnh điểm nhất là mối quan hệ Của một người nhỏ hơn em 2 tuổi Đã chia tay cách đây 2 năm Thế nhưng trong lòng em vẫn chưa dứt được mối quan hệ này Chuyện tình cảm cứ lặp đi lặp lại Chung một nỗi đau như vậy Khiến em cảm thấy mệt mỏi sau mỗi lần chia tay em luôn cảm thấy trong người mình bức rứt một nỗi đau khó chịu rất khó tả em sợ yêu và bắt đầu lại một mối quan hệ mới tương tự nỗi sợ như trên một em học viên khác cũng chia sẻ điểm yếu lớn nhất của em là dành tình thương cho người khác quá nhiều để rồi chính tình thương ấy cũng đã làm em đau khổ em thấy bị dè chừng bị sợ hãi các mối quan hệ Đặc biệt là mối quan hệ liên quan đến tình cảm Sau mỗi lần đổ vỡ Là thêm một lần tim em trồng chéo những vết sẹo Để rồi em hoài nghi tất cả Đứng trước một lựa chọn cho sự khởi đầu mới Em e dè, sợ hãi, phán xét, phân tích đối phương Và điều đó làm em khổ tâm rất nhiều Mối quan hệ hiện có của em Cũng không nằm ngoài những cảm xúc đó Mặc dù khi gặp người ấy Cảm xúc của em vẫn rất dạt dào Nhưng khi đối diện với chính mình Cũng là lúc bao nhiêu câu hỏi Bao nhiêu hoài nghi lại ùa về trong em Để rồi em bị mắc kẹt Trong chính những yêu thương Và cả nỗi sợ của mình Một em học viên tiếp theo Chưa kịp chào hỏi câu gì Em đã cười toe toét Trước khi bắt đầu phần chia sẻ của mình Mình bảo Nè đừng có nói là cô cũng cùng chung Vấn đề của mấy bạn trước nha Thế mà em ấy lại gật đầu Ủa, dạ đúng rồi ạ Em cũng chưa biết yêu thương và đặt tình thương vào đối phương rất nhiều Em là người khá là độc hại trong các mối quan hệ Em bị ám ảnh bởi quá khứ của đối phương Và trong mối quan hệ nào, em cũng là người luôn chủ động khơi gợi Buộc đối phương phải kể về quá khứ, về các mối quan hệ đã qua với họ Mặc dù họ không có ý muốn nhắc đến để rồi chẳng ai có thể an vui với những điều quá khứ ấy cả. Đến đây mình hỏi cả lớp, vậy thì nãy giờ lớp mình có nhận ra cái bài thi lớn nhất mà các bạn đang phải trải qua là gì không? Và khi nhìn vào biểu đồ chung của những trường hợp này, có ai giải thích được tại sao họ lại phải trải qua những bài thi như vậy không? Với một người đã từng đi qua gần 20 lớp cấp độ 2, và cũng như đã từng nghiên cứu gần 5.000 trường hợp, mình dễ dàng nhận thấy đây chính là bài thi về duyên nghiệp hoặc là duyên nguyện của mỗi người. Mà ở đây, nghiệp hay nguyện là khi dựa vào những con số trong ngày tháng năm sinh, đặc biệt là khi tìm hiểu về biểu đồ Mandala ở các lớp cấp độ 3 và 4, bạn sẽ thấy điều này hiển lộ một cách vô cùng rõ nét. Nói một cách dễ hiểu, Duyên nghiệp chính là những cái nhân Mà bạn đã gieo từ trong quá khứ Cho dù là vô tình hay cố ý Bạn đã trót gây lỗi lầm sân giận với mối quan hệ này Để rồi trong một đời kiếp nào đó Họ khởi lên suy nghĩ Rằng sẽ đến để báo thù mình Và rồi khi đời kiếp này Duyên đã đủ thấm Họ trở lại để đòi nợ Và trả những oán thù Như cách mà ta đã từng tạo ra với họ những trường hợp này, ta sẽ dễ dàng thấy được ở những ngày có những cái ngày tháng hoặc năm sinh, cộng lại bằng số 6. Đó là những người phải chịu trải qua những bài thi về tình thương, ví dụ như là sinh ngày 6, ngày 15, ngày 24, sinh tháng 6, hoặc sinh vào các năm sinh có 1959, 1968, 1977, 1986, 1995, 2004, vân vân hoặc có những đỉnh cao mang tính chất số 6. Những người này nếu biết cách sống tích cực, biết hướng mình phát triển phần tâm thức, thì sẽ có thể phát huy hết thảy khả năng sáng tạo, yêu thương mà con số 6 mang đến. Ngược lại, nếu họ sống một cách đầy bản năng, cứ hoa hoa cỏ cỏ dọc đường, thì những bài thi về tình thương chắc chắn sẽ đến với họ. Hoặc là những người có ngày tháng năm sinh cộng lại mang tính chất số 7, chẳng hạn như sinh ngày 7, 16, 25, họ sinh vào tháng 7, họ sinh vào các năm 1969, 1978, 1987, 1996, vân vân hoặc các đỉnh cao mang tính chất số 7 thì sẽ phải chịu những tổn thất lớn nhỏ trong cuộc đời. Vậy thì điều quan trọng nhất mà những người này cần làm đó chính là sám hối. Mà phương thức sám hối hữu hiệu nhất trong việc hóa giải các mối quan hệ Tới bây giờ với mình vẫn là việc đọc cuốn Lương Hoàng Xám Mà ở trong đó, quyển 5 và quyển 6 Thực sự có một công lực thậm thâm vi diệu Mà chỉ cần ai đó chia sẻ là đang mắc víu Trong những bài thi về mối quan hệ Là mình sẽ bảo về đọc Lương Hoàng Xám ngay Để rồi, sau 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 3 năm Tùy theo những bài thi lớn nhỏ của mỗi người Mà đã có những sự xoay chuyển nhất định Bạn đừng hỏi mình vì sao lại có được những thay đổi đó. Có rất nhiều cái, chúng ta không thể dùng logic hữu hạn của đời này mà lý giải, cũng như không thể hiểu được bằng những gì mắt thường thấy, tai thường nghe. Hãy buông xuống những nghi kỵ và nhất tâm mình với những hồi sám hối, thì những gì ta được giải phóng, nhiều khi thật khó mà diễn tả. Đến đây, bạn đã hiểu về duyên nghiệp là như thế nào rồi hen Vậy, thì còn duyên nguyện là có ý nghĩa gì? Duyên nguyện là duyên ở ít nhất một đời kiếp nào đó Trong hàng trăm hàng vạn kiếp sống trước đây Ta đã từng phát nguyện rằng sẽ không lập gia đình để chuyên tâm tu tập Để rồi từ đó con đường tu tập của chúng ta đã tinh tấn không ít Nhưng do tuổi thọ con người có hạn Trên đường tu tập dở dang, ta đã khép lại đời sống ở đó Nghĩa là theo kế hoạch lớn từ vũ trụ Thì khi đủ duyên sinh lại đời này làm thân con người Ta phải nhớ những gì mình đã phát nguyện Để chủ động nối tiếp những gì còn gian dở ở những đời kiếp trước Tuy vậy, do tấm thân thể chất đời này của ta Không thể nào nhớ được những gì mình đã từng phát nguyện Hay đã tinh cận chuyên chú tu tập ở những đời kiếp trước Để rồi bản năng thể chất thôi thúc ta sống một cuộc đời bình thường Nhưng cái căn cơ tâm linh từ bên trong thực ra lại lớn hơn cuộc sống bản năng của ta rất nhiều. Và khi ta không sống đúng theo lời nguyện của mình, thì vũ trụ sẽ gửi xuống những bài thi, những trục trặc bất ý, để ta thắc mắc vì sao ta mãi hoài khổ sở như vậy. Và từ khi đi tìm những phương cách thoát khỏi những khổ não ấy, thể nào duyên cũng đưa bạn biết quay về với con người thật của bạn, về cái căn cơ tâm linh đúng của bạn, về những cánh cổng tâm linh hay pháp môn mà bạn đã tu tập dễ dàng trước đây. Mình để ý, những người thuộc đối tượng duyên nguyện này thường gặp nhau ở những tín hiệu rất là dễ nhận diện nhất là họ có mũi tên 357 tự nhiên trong biểu đồ ngày sinh hoặc sau khi điền đủ họ tên vào biểu đồ ngày sinh thì mũi tên 357 của họ dày cột một cách bất thường. Một khả năng rõ nét khác là họ thường được sinh vào ngày 2 Hoặc vào tháng 2 Hoặc năm sinh cộng lại bằng 2 Hoặc có các đỉnh cao mang tính chất số 2 Đặc biệt khi học hết cấp độ 4 Thì được tìm hiểu về biểu đồ mandala đầy đủ Nếu có ai có con số 2 ở đâu đó Ở trong những cái nhà, những cái tính chất trong mandala này Thì phải ý thức rằng đã có một đời kiếp nào đó Ta từng phát nguyện là một người chuyên tu khổ hạnh mình nhớ cách đây 3 năm, trên chuyến xe từ Ấn Độ sang Nepal, để cho đoạn đường dài không trôi qua vô nghĩa, mọi người đã mở lòng và chia sẻ cuộc sống của mỗi người cho nhau nghe. Đáng ngạc nhiên là chuyến xe đó có đến 90% những người đang gặp vấn đề bất ý trong hôn nhân, trong có mối quan hệ tình cảm. Nhiều cô xinh đẹp hiền hòa nhưng đều giống nhau ở chỗ đến bây giờ vẫn ở một mình do gãy đổ với nhiều lý do khác nhau nên không đi đến được hôn nhân một số ít người thực đã kết hôn thì không lâu sau đó cũng đã phải ly hôn còn một số khác lại không thể kết nối được với chồng lúc bấy giờ mình cũng vừa biết đến các trường phái nhân số học trong đó có nhân số học Pythagore và giải tích mandala và đáng ngạc nhiên hơn khi nhìn vào ngày tháng năm sinh của tất cả trường hợp kể trên họ đều có con số 2 ở đâu đó vậy bạn đã hiểu ra được vấn đề nằm ở đâu rồi ha? Vậy thì, nếu bạn ngẫu nhiên cũng có những dấu hiệu bằng số 2 này và cuộc sống của bạn ngẫu nhiên cũng đang không mấy thuận lợi về đường tình cảm, thậm chí cứ mãi lận đận lên xuống hoài lặp đi lặp lại. Bạn nên hiểu rằng, đời này không phải để cho bạn hoa cỏ yêu đương, hưởng thụ, mà phải tiếp tục phát triển vòng tâm thức của mình ngày càng cao hơn như đúng với ý nguyện đã từng của mình. Và tất nhiên, việc đầu tiên bạn cần phải làm chính là quay về tu tập tu tập ở đây như mình đã nhắc nhiều lần không nhất thiết bạn phải ly gia đình vào chuyên tu ở một tôn giáo nào đó không bạn vẫn hãy cứ sống một cuộc đời bình thường tuy nhiên hãy để tâm quan sát và lắng nghe trực giác xem các tín hiệu gần đây vũ trụ đưa đến bạn là những đức tin hay tôn giáo nào hay pháp môn nào kiểu thực tập nào bạn hãy dành thời gian mỗi ngày để thực tập những điều đó Xem mình hợp với cánh cổng tâm linh nào nhất Hợp với kiểu tu tập như thế nào nhất Và cứ thế hãy cứ duy trì Miên mật hành trì hàng ngày Nhiều khả năng Bạn đang được đưa trở về ngôi nhà gốc Mà bạn thuộc về đó Mình biết nghe tới đây Sẽ có nhiều bạn ấm ức hỏng cam lòng Hỏi lẽ nào những khi như vậy Chúng ta đành phải chịu thúc thủ Sống cái cảnh cả đời Không có mái gia đình riêng hay sao Đặc biệt là những bạn trẻ mới vào đời Kêu các bạn nhịn yêu đương Làm sao các bạn chịu cho nổi phải không Thiệt ra tụi mình cũng đã ngộ ra Một cái công thức Thiệt là dễ thương cho các bạn Có tính chất đặc thù như thế này rồi nè Đó là thay vì Đi tìm kiếm một người yêu Chủ yếu dựa trên sắc vóc Ngoại hình hoặc tài năng Hoặc độ hấp dẫn vân vân, Thì các bạn hãy cứ lặng lặng Thả cái cổng anten dò đài của mình Hướng về một con người có ý hướng Sống tốt đời đẹp đạo có lý tưởng phụng sự cuộc sống và đặc biệt là ưu tiên cho những ai cũng cùng một ý nguyện tu tập cùng một pháp môn hay đức tin giống như bạn nói cách khác các bạn nên đi tìm một mẫu người bạn đạo thì khả năng các bạn có thể sống an ổn bình yên lâu dài ở bên cạnh nhau sẽ rất cao vì lúc đó hai bạn ráp với nhau thành một cặp đôi không đơn giản chỉ là một mái gia đình mà còn đã trở thành một cụm bồ đề quyến thuộc thân thương. Để trợ nhau sống tốt, tu tập tốt, sinh ra những em bé tốt, có duyên được trợ quay trở về tu tập cùng với cha mẹ từ nhỏ. Thật dễ thương và cũng thật tốt lành mà, phải không bạn? Nhớ mới buổi học gần nhất hôm nay, một bạn gái trẻ chọn nhóm C, tức là nhóm An Vui, đã chia sẻ kinh nghiệm sống của mình. Em nói, do nhiều lý do, thì trước khi em vào đỉnh cao mang tính chất số 3 là sự học, em đã được hữu duyên dẫn dắt đến các khóa tu tập, thiền tập và thanh lọc thân tâm để em đủ mở mang tầm cảm ngộ con người tâm linh trong bản thân mình. để rồi cuối năm ngoái học về nhân số học phát hiện ra em sinh đúng ngày 2 tháng 10 cũng là một trong những con số 2 đặc biệt này. <cười> sau đó em đã kịp thời hướng chồng em về trở thành bạn đạo luôn của em rồi và bây giờ mỗi tối hai vợ chồng sẽ cùng nhau đọc một thời kinh chung và mỗi tháng hai lần sẽ cùng nhau đến chùa, cùng hoa cùng với thời khóa lại sám hối, chung với các Phật tử tại ngôi chùa mà em đang sinh hoạt. Mình và cả lớp ngắm gương mặt nở hoa giản dị của em, mà thầm vui với em quá đi mà. Lại nhớ đến câu hỏi mà một bạn học viên đã từng hỏi chúng mình, cuộc sống này, liệu có bao nhiêu người nhận được duyên trọn vẹn hay duyên hoàn hảo? Và rồi, nếu biết trước yêu đương đau khổ như vậy, tại sao con người ta vẫn phải cứ lao vào cái khổ ấy, để rồi cứ mãi dằn vặt hôn nguôi khi bị đối phương làm tổn thương mình? Ừ, thì biết là đau khổ như vậy đó. Nhưng mà hầu như hầu hết chúng ta, ai cũng chọn nhúng thân vào những trải nghiệm đó, để rồi phải đi qua đầy đủ những hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Vậy thì, cho dù mối quan hệ của bạn đang là duyên nghiệp hay duyên nguyện thì bạn hãy ý thức rằng ta đến đời này không phải để đặt chuyện tình cảm cá nhân lên hàng đầu mà hãy biến những yêu thương của mình thành tình yêu thương đại đồng đừng chỉ mãi đặt tình cảm riêng vào trong một hai đối tượng nào đó để rồi họ không như mình mong đợi lúc đó lại đâm ra thất vọng tổn thương hay đau khổ bạn làm thử theo mình đi Trang trải tình yêu thương của mình Đến tất cả những người bạn gặp Đến thiên nhiên, vạn vật quanh mình Và hãy thử theo dõi Nếu sống như vậy thì cuộc sống của mình Có chuyển biến gì không Và đặc biệt hãy ý thức Kết nối mình trở về nguồn Nếu không kết nối mình về nguồn Không tu tập, bạn sẽ khó an vui Hãy bắt đầu đưa việc tu tập Như một hành trình vô cùng quan trọng Một phần then chốt Của cuộc đời mình Khi bạn đã biết những bất ý đau khổ này chính là tập nghiệp của mình thì hãy nghiêm túc sám hối với vũ trụ rằng con biết đây chính là nghiệp của con, con nguyện sám hối, nguyện tu tập niêm mật và nhờ vũ trụ dẫn đường để con được trở về với con đường con đang cần phải đi cho đúng sứ mệnh của mình trong đời kiếp này. Bạn phải hiểu rằng Nếu mình không đánh thức phần tâm thức của mình dậy, Mình sẽ không kết nối được với bản thân Trong những đời kiếp trước đây Chính vì vậy chừng nào bạn quay về càng sớm Chừng đó bạn sẽ mau chóng bớt khổ Tình cảm đôi khi cũng là một cái khổ Cột chân cột cản mình Tuy nhiên theo những vận hành tự nhiên Thì hầu hết con người ta Đến một lúc nào đó cũng sẽ lập gia đình Vậy thì thay vì yêu đương bình thường Các bạn hãy phát lên ý nguyện Tìm được cho mình những người bạn đồng hành, không chỉ đơn thuần là một người vợ, người chồng để vung quén hạnh phúc gia đình, duy trì nòi giống. Mà hơn hết là tìm cho mình một người bạn đạo, đủ hiểu, đủ thương, đủ tựa nương và đồng hành cùng nhau trong hành trình phát triển tâm thức của đời này. Bạn tin đi, cả bạn và người ấy đều đi đúng đường thì cũng sẽ chẳng có chứng duyên xuất hiện để làm bạn đau khổ nữa đâu. Người bạn đời chính là tấm gương phản chiếu của bản thân ta Và khi bạn thay đổi thì người ấy sẽ thay đổi Thay vì oán trách và dè chừng trong những tổn thương đã qua Về những mối quan hệ đã làm cho mình khổ Bạn hãy nguyện gửi những dòng năng lượng lành đến mọi người Để ai đến với mình cũng đều nhận được nguồn năng lượng đó Và nếu bạn chuyên tâm miên mật thực hành đẩy năng lượng Quay về sám hối tu tập như những gì chúng mình nói ở trên, thì tin chắc rằng cho dù là duyên nghiệp hay duyên nguyện, bạn cũng sẽ dần hóa giải được những nút thắt của mình để mở ra cho bạn những sự thông thoáng trong các mối quan hệ Nghiệp hay nguyện cũng đều là duyên Hãy biến nó thành mối nhân duyên an lành của đời mình, bạn nhan Gửi niềm lành cho tất cả Tháng tư năm 2022 Lê Đỗ Quỳnh Hương và make quy team